0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，周末时间到了，又来更新一期。我这里还是周日，国内应该已经是周一了。今天去超市买了几个牛油果回来，这个东西爱吃的人觉得清香爽口，不爱吃的人认为是索然无味。我下午在边吃薯片边蘸着牛油果酱的时候，就不自觉地想到了墨西哥这个国家，因为墨西哥最经典的小吃就是薯片或者玉米片配上牛油果酱或者莎莎酱，再或者黑豆酱，传统味道风靡美国。现在很多墨西哥元素都是美国生活上不可或缺的一部分。假设没有墨西哥食物，美国会少了一个大的菜系。假如没有墨西哥移民，很多工作岗位可能一下就瘫痪了。假如没有墨西哥这个邻国，那也就少了第三大贸易伙伴。前面是欧盟和中国，加拿大和墨西哥轮流第三，以及会少了一个冬天绝好的度假的地方。像墨西哥的坎昆这一类的海边城市都是非常安全的，我也非常推荐大家去游玩。这两个国家已经在一定程度上属于是密不可分了。前两期的时候，我们聊了一下加拿大，是北边的邻国。今天我们就再来说一说墨西哥，南边的邻居，以及在美国的墨西哥人。我现在正站在一个世界地图的面前。如果你找到美国的左下角，在加州的最南端和墨西哥交界的地方，有一个属于墨西哥的城市，叫做蒂华纳。而在国界的海岸边，一堵数米高的隔离墙从海水中竖起，向东延伸，不见尽头。这里便是美国和墨西哥边境墙的起点。曾经有不少来自墨西哥的移民，或者说一些偷渡者，选择在夜间从这里游过边境，也就相当于在太平洋里面游泳，冒险进入美国。但是这个起点也成了很多人命运的终点。有句话来自墨西哥的某一位前总统，他们自我调侃说：“墨西哥离天堂很远，但是离美国很近。”正是由于这两国之间的贫富差距悬殊，这一百多年来，美墨边境上就一直上演着各种走走停停、分分合合和,和生生死死的故事。关于墨西哥和美国的恩怨情仇，我在十分钟讲完美国历史那两期里面已经聊过了，现在就不再多重复。在很早以前，这两个国家是基本不设防的。当时的美国为了自身的发展，需要鼓励移民，墨西哥人可以自由的北上。后来一战之后，大概就是上世纪二十年代之后，开始有了合法移民和非法移民之分，终结了自由移民时代。因此，墨西哥的非法移民潮应该是从那个时候开始的。随后，美国经济危机发生，然后罗斯福进行新政，复兴经济。大批的墨西哥移民这个时候开始涌入美国，这便是第一次墨西哥移民潮。第二次是40年代到60年代中期，美国因为西南地区本地劳动力供给不足，所以和很多国家签订了一些季节性的劳工计划，很多墨西哥人就抓住了这个机会到美国来淘金。但是呢，在当时这个情况下，申请签证的人数大大超过了需求量。所以很多移民就直接非法入境，当时被逮捕的非法人数远远多于合法的工人。例如，我查了一个数字，在5 1到5五年间，这么五年，美国驱逐的非法移民大概就有180多万，其中大部分都来自墨西哥。第三次浪潮就是六七十年代以后了，美国后来颁布了《外来移民与国际法修正案》。打开了亚洲移民和拉丁美洲移民进入美国的大门。在这种历史背景下，跟着合法移民进来的，自然也有大批的非法的偷渡的。这就是大概的一个历史进程。有句话现在经常被提到，叫做“历史中的一颗尘埃落到特定人的头上就是一座大山”。我们刚才是属于站在上帝视角，看着地图和时间轴来审视这么一种变迁。那如果回到人的视角，又是什么感觉呢？有个朋友和一个墨西哥小哥聊天，这个小哥说他的老家呢就住在一个屯儿，他是这个屯里土生土长的人，地方也不大，就在墨西哥北部一个靠近美国德州的小镇上。小到什么程度？一共就只有2万名居民，但其中在美国的务工者有1万人，整整 50% 了。这个小镇从1950年代开始大量输出人力到美国，一直持续到今天。整个社区大规模移民美国的传统已经有三代人了。据说，在当地的年轻人里面，十个人有七八个人都前往美国务工，家家户户有美国亲戚。留在镇子里的居民大部分都是老弱病残，靠着在美国务工者寄回家汇款生活，所以是一个空巢城镇，年轻人群体严重的断层。其实这也很像国内的部分地区啊，只是国内有留守儿童问题。墨西哥移民过去都喜欢疯狂的把孩子生在那边，他们的主要目的地就是在美国南部各州。据统计，大概5分会前往加州， 3 0去到德州，剩下的 20% 主要前往亚利桑那、科罗拉多、新墨西哥等等这些地方。其实，在很早很早以前，算是墨西哥的领土，移民也多，更适应一些。很少有人前往东海岸或者中西部，在老莫的心中，洛杉矶和达拉斯地位比纽约、华盛顿要高得多了。那这些在当地没读过大学的低学历、非熟练劳工，在美国主要从事的就是类似于像卡车司机、餐饮业工人、水管工、电焊工、清洁工、建筑工、农业工人、搬运工，还有大量的修剪后院草坪的杂工等等这些工作。虽然以蓝领工作或者说体力劳动为主，但是收入还是会比在墨西哥做类似的工作要高得多。他们给各种雇主工作，但大部分日常生活的圈子还是都在墨西哥裔社区，在老墨区租房子或者购置房产，和墨西哥裔结婚，日常交流的大部分场合也都是说西班牙语，因为墨西哥它属于西裔区，属于当年西班牙的殖民地。很多在美国的墨西哥人的英语水平也就停留在最多能日常对话，甚至有不少人都不怎么会说。比如说，我上个月买了一个家具，搬运的就是两个墨西哥大哥，一个会说一点英语，一个就是纯粹不会了。还有我在某一期，应该是一家中餐馆五个打工人那期里面，后厨的墨西哥炒菜大叔也基本上不咋会英语，只会说西班牙语。这是很多墨西哥移民的常态。像那些读过大学的人呢，很多人移民之后会在美国选修第二个文凭，英语的熟练掌握程度也比较高，那融入美国社会的速度就要快得多了。在美国从事白领职业的也居多。那如果到了第二代，一般稍微努力上学的，基本上很快就融入了。很多二代墨西哥人跟美国人就没什么特别大的差别了。西裔在美国的社会中整体还是可以的。西裔就是西班牙裔，特指不光包括墨西哥人，还有很多中美洲、拉丁美洲他们那些整个讲西班牙语系的人，在美国里面都被称为西裔。他们整体上来讲，在社会中可能比例占百分之左右，算是少数族裔里面还比较多的。对于那些不努力上学的或者比较懒的，很多人还是从事跟之前类似的工作。还有一些人就去社会上混了。大家都知道，墨西哥青少年犯罪也是很严重的。总之，各种各样的人在各自走着各自的路。他们呢，按照我的了解，一般都是通过三种方式来移民。第一个是通过亲戚团聚移民，老墨群体里面大家族很常见，一家子人只要能有一个人拿到绿卡，那七大姑八大姨都可以慢慢的排队走亲属渠道申请链式移民。再加上他们特别能生。如果你去美国吃那种自助餐，选到周末去，经常就可以看到一个墨西哥夫妇带着四五个孩子。这些孩子生下来都是美国人，然后父母即使是非法移民，时间长了也作为直系亲属慢慢就合法了。还有那种幼年来到美国的，虽然是跟随父母非法过来的，但是经常会有一些类似于赦免之类的政策，尤其是对于儿童。拜登现在的新移民政策也有类似的东西，这是最普遍的移民方式。不夸张的来形容，在美墨边境上的任何一个墨西哥小镇，十个居民里面可能八个在美国都有亲戚。那第二种方式就是和美国籍的人，其实主要是和美国籍的墨西哥人结婚。那这样的话，通过婚姻也是可以拿到绿卡的，这个途径也极其常见。说实话，美国虽然是移民国家。但是跨种族结婚的还是很少数，普遍来说还是可能更适应自己的文化和传统吧。所以你看，黑人和黑人结婚，白人和白人结婚，亚洲人和亚洲人结婚，墨西哥人和墨西哥人结婚，越南人和越南人结婚，这些都非常的常见。反正在我认识的人里面，老一代的还比较多，但是像年轻一代的和别的国家的人谈男女朋友的还是有的，但是结婚的其实不是很多。跨国家还好，但是跨族裔的话，相对还是比较少的，可能还是跟文化有关系。因此，墨西哥人主要还是在跟墨西哥人在结婚。第三种方式呢，就是在美国没有亲戚可以投靠的，也没有办法合法移民的，往往会选择偷渡的方式。因为他即使被边境警察逮捕，往往几天之内就会被遣返，也不会关太久，成本很低。那遣返之后，大部分人在故技重施。最高的记录是有一个人偷渡了23次都失败了，但大部分老莫一般尝试偷渡几次可能就成功了，因为陆地相连，遣返就遣返了，成本损失也不是很高，回去了再回来。那如果是中国的话，成本就高了，因为还隔着太平洋。美国这个国家因为没有户籍制度，也没有身份证这个东西，移民局是移民局，警察是警察，不会有人让你来出示身份证或者暂住证这些东西来查。即便是交通违规了，也只会让你出示驾照。所以，只要不犯罪，就一般不太会被遣返。除了不能投票、不能申请社会福利之外，他们也可以正常的生活。尤其是在一些州，像加州，很多拿现金的工作或者那种不查身份的，他们就非法打工。虽说比较容易被剥削，但是跟别的合法移民没有什么太大的区别，照样可以该吃吃该喝喝，考考驾照，然后生了孩子之后，甚至很多人还去疯狂生、疯狂领福利，说不定哪天就全部都被赦免了。很多老墨在获得了绿卡之后，或者攒下了一笔积蓄之后，就会选择回到家乡结婚生子，然后再带着老婆孩子过来，一来一大串，这么周而复始。那么墨西哥人。为什么喜欢移民，甚至不惜偷渡去美国呢？所谓“月是故乡明”，难道他们不想留在墨西哥生活吗？那聊完刚才的现状，我们再来介绍一下为什么会这样。首先，墨西哥是一个怎么样的国家？大家提到墨西哥都知道啊，这国家足球还可以，然后有一些玛雅文明，有一些旅游胜地，然后有些地方可能不太安全，大概就是这么一个概念。我们不讲整体，只挑三个字来说吧。首先，经济上一个字穷，有个真理叫做“穷则思变”。墨西哥其实也不算特别的穷，但是它跟它的邻居一比，还是有一点。墨西哥的人均 GDP 不到一万美元，相比于美国不到六分之一。也就是说，一个普通的墨西哥人，也就是说，一个普通的墨西哥人，他如果去到美国和生活在一墙之隔的墨西哥内。即使不考虑购买力或者别的因素，光收入就是有六倍之差。第二个原因呢，就是政治上也是一个字来形容，那就是乱。客观而言，很多拉美国家自身的治理都有一些问题啊。虽然美国和墨西哥做了几百年的邻居，但是属于是各自搞各自的体制。墨西哥历史上一般都是由无数军政府来独裁控制的，比如说墨西哥革命制度党。这个党，他们是从1929年起在墨西哥开始执政，连续执政了这么多年。这个制度党其实算是他们国内有钱人的权力工具，执政期间也没有干太多的好事情。虽说墨西哥不是什么发达国家，但是有一说一，这个国家本身条件是不差的，面积够大，两边靠海，并且还有石油资源，还处在一个交通要道上面。然而，在墨西哥革命制度党的执政下，该国不但没有富裕起来，反而越来越穷。到20世纪末，全墨西哥有将近一亿多人，其中 4,600 万人都生活在贫困线以下，其中 2,700 万人是赤贫。赤贫是什么概念呢？像所谓脱贫，那就是能吃上面了；赤贫说白了就是吃饭都有问题。这还不算。因为穷也就罢了，穷是无所谓的。大家不患寡而患不均。在墨西哥，占全国人口 10% 的富人，拥有了全国超过 80% 多的财富。墨西哥最富有的300个家族，拥有全国5分以上的财富。大家知道，世界首富呢，最近这些年来都是美国的科技大佬们，但是以前曾经长期都是墨西哥人。这说明什么？说明墨西哥的富人通过独裁统治，将国家财富全部都侵占了，以举国之力来塞自己的钱包，那肯定当然是非常的有钱了。这种情况下，就造成了墨西哥的国内非常混乱，各种腐败横行，甚至警匪一家，很多老百姓连最基本的人身安全都不能保证。例如，像墨西哥，大家知道它毒品非常的发达，在多次扫毒行动中，有时候总统都得跳过警察，直接使用军队。这是因为很多警察和毒贩是一伙的，你直接去扫根本就没有任何的成果。但是后来呢，连军队也靠不住了，只能组建全新的特警用于扫毒。结果你猜发生了什么？就是刚刚编组没多久，毒贩那边就开始出售特警的军官了，相当于买官鬻爵，安插自己人渗透进去。武警军队里面都有自己的派系，那结果就可想而知了。在这种情况下，社会缺乏管理。贫富差距越来越悬殊。那如果放到市场比较大的地方，老百姓一般生活的还可以，因为毕竟吃不到肉还可以喝汤。但是墨西哥市场是有限的，如果资源又全被垄断了，加上社会上有暴力冲突或者社会出现了严重的断层，就让很多老百姓不得不逃离。拉丁美洲不少国家都有这个问题，就像哥伦比亚人逃离毒贩，委内瑞拉人逃离吃不饱饭的马杜罗政府等等。我之前有段时间一起拼车上班的一个人，他就是哥伦比亚人啊。我曾经问过他，如果想去哥伦比亚旅游怎么样？他就只回了我三个字啊：不要去啊，说那里太乱了。像一个国家即使再乱，他们当地的赵家人生活是不会受任何影响的，反而可能会越来越好。但是普通老百姓就没办法了。于是刚才第一条是穷而思变，那这第二条就是乱则思变了。对于墨西哥人，在这种情况下往南去，可能还不如自己。往西去是太平洋，往东去要渡海到欧洲，那肯定不如去离自己最近的美国了。这就是第二个原因。第三个原因呢，也是一个字，可能不太恰当，但是起到一点点的作用。这个字就是懒。移民可以按照政策来，合法移民的途径很多，你可以通过奋斗合法的留下来。很多偷渡客的目的呢，其实就是想过上更好的生活，这本来就是非常朴素的愿望。无可厚非，但为什么非要用偷渡的方式，而不能用自己的劳动来获得？这个是一个值得讨论的话题。很多人是的确没有办法了。OK 呢，没有办法就创造办法也可以。但是还有一大部分人是纯粹的投机取巧或者偷懒的心理在作祟。毕竟这种一步一个脚印的吸引力是远远不如搏一搏单车变摩托的。从骨子里来讲，墨西哥属于拉丁文化圈，他们的官方语言是西班牙语，天生的奔放、骄傲。虽然很多墨西哥人特别喜欢抱怨自己的国家，但是也是很爱国的，这个他们两个并不矛盾。相比于中国人的勤劳、有计划和守秩序，墨西哥人一般性格乐观，赚到一块钱就能花一块五。我不是在定义某一类人，而是说在文化环境上会影响一部分人，比较容易懒惰，或者说贪图享乐，做事无计划。有时候呢，还跟他们的一些动荡的社会，包括文化的传承有关系，会导致一些年轻一点的人非常强横、凶悍而又抱团。同时，他们的家庭观念又很重，于是生活水平的巨大差异、治安环境的恶劣，不仅不利于成年人的生活，对于后代的成长也非常不利。这种情况下，很多墨西哥人就基于各种各样的原因，大举北上，到了美国境内。几年前的时候，美国曾经做过一个统计，他们统计合法进入美国工作的墨西哥人大概有600多万人，另外还有700多万以上的墨西哥非法移民，这就相当于整个墨西哥人有至少 1,300 万在美国。什么概念呢？墨西哥的总人口大概就是 1.2 亿，也就是说人口的十分之一以上都去了美国，这个就比较夸张了。这些人除了举家搬迁的。大多是墨西哥国内的青壮年，他们不少人的家人还留在自己的国内。换句话说，墨西哥国内可能很多除了年纪大一点的，或者有一些力不所能及的想去的人，可能都多多少少已经在去了美国或者在路上。那上面这些就是从墨西哥的角度来看待这个问题的一些原因。听到这里，你可能会觉得墨西哥那么穷，去美国又那么容易，为什么不是人人都去了？干嘛还留在当地？要解释这个，我们还是得拿出地图来。合法的途径我们不讲，就光看偷渡不是那么容易的，属于是幸存者偏差，因为死人都不会说话的。为什么要这么说？我一直都特别的爱看地图。如果你把地图切换成地形图来看。美墨边境三千多公里，那真是啥都有，要啥有啥。东边是一条河为界，中间穿越索诺兰沙漠和奇瓦瓦沙漠，西段经过圣地亚哥和蒂华纳都会区，直到太平洋。地貌变化多端，有繁华的都会区，也有一望无际的沙漠地带，甚至有些地方像无人区一样。所以你能想象那些想偷渡的人，他们的偷渡之路肯定是十分凶险的。根据美国移民规划局提供的数字啊，在美国有统计的，就是有官方发现的非法移民的死亡人数，每年都是几百人。那没有官方统计的就不好说了。这些有统计的人里面的主要原因是因为酷热，比如说热死在沙漠里面；其次是溺水，像夜间游泳过来的被淹死了；还有一些是死于车祸和火车事故，因为还有一些扒火车的，还有一些硬闯关的。还有那种是在运货卡车货箱里，这种狭小的空间里窒息而死的。美国和墨西哥边界大面积的沙漠地带其实是一个天然隔离墙。对于很多毫无准备的非法移民来说，你想单枪匹马穿越环境恶劣的荒漠地带是有很高的危险性的。一些人因此丢掉性命。所以到了现在这个年代，墨西哥人单枪匹马闯沙漠的情况早就成为历史了。美墨边境的偷渡早已经演化成了一个有组织的集团性的犯罪活动，偷渡团伙控制着各条路线，并且雇佣着各种操作人员，有向导，有侦查员，有假诱饵，有司机。啊，行前会制定周密的行动计划，彼此之间各种联络。他们被称为“蛇头”，每名非法移民要向蛇头支付几百到几千美元不等的费用。关于这个事情，如果听众里面有生活在福建，就像长乐、福清、连江、平潭等地的人啊，应该听老一辈的人会讲起过类似的故事。墨西哥现在还在上演同样的事情，即使有人帮助偷渡，也是很凶险的。首先，你要有足够的钱啊，这是肯定的。那如果钱不够，或者有一些别的事情，很可能半路上就被做掉了。给大家讲一点有意思的故事吧。关于偷渡的方法，这些我没有和墨西哥人深聊过，主要还是道听途说以及书上看到的。据说他们有三条著名的路，第一个叫做魔鬼之路，啊、哎，一听这个名字就知道不怎么好走。美墨边境线上，因为大部分都是沙漠，美国的边防人员也不能处处设防啊，因为这面积太大了，你根本就巡逻不过来，漏洞也很多，也没有那么多的人力物力，偷渡的路线于是就非常的多。其中有一条叫做在道格拉斯镇往西321公里，有一条著名的魔鬼之路，号称北美洲最危险的非法移民路线。这个魔鬼之路呢，就是一片广袤的无人区，在这里举目四望，基本上能看到的只有光秃秃的岩石、长满刺的大仙人掌，还有蝎子和响尾蛇时常出没。地面温度在这片沙漠里面经常都高达54度。为什么选在这个地方？因为这里不仅离美墨边境非常近，而且非常靠近美国的8号洲际公路，因此大量的偷渡者选择由这个地方可以徒步进入美国。过去几年中，按照统计，已经有 1,400 多人因为暴晒和脱水而死在了这条路上。这个魔鬼之路是陆路，那么接下来就还有一条水路，叫做穿越运河之路。在加州圣地亚哥177公里以外的一个墨西哥的山谷里面，突渡者会试图游过一条运河到达美国。这条横跨美墨边境的运河宽不到23米，但是水流异常的湍急。有的突渡者就是做一个简陋的救生筏，那很容易就翻入水中溺死；还有一些是因为绳子不够结实而丧命。此外，还有一些像别的，就像科罗拉多河、里奥格兰德河，也不知道淹死了多少偷渡客。这是水路。第三条呢是铁路这个东西叫做亡命火车。墨西哥北部通火车的小山村里面，每当有列车鸣笛而过的时候，有一些偷渡客会拖家带口的追赶着疾驰的火车，就从平地上跳到火车上，紧紧抓住车厢外的铁栏杆攀爬。那每年也都有大批的青年的偷渡者，因为这种不顾生命的冒险行为，死在了无情的铁轮之下。爬上去之后，才只是刚刚开始，因为你一路上还会遭到帮派的抢劫或者袭击，有时候还可能在睡觉的时候啊，不小心就从顶上掉到火车下面了，轻则摔断胳膊或者大腿，那重的就直接丧生了。除了这三条之外，还有一些奇奇怪怪、形形色色、非常有意思的方法，比如说非常直接、简单、粗暴的，就还可以。翻越边境墙，很多墨西哥人会有组织的进行翻墙偷渡，并且使用各种工具破坏围墙。很多情况下，墨西哥的边境警察也会故意纵容同胞偷渡到美国的行为，甚至提供一些便利，比如说你给他递两条华子，可能他就视而不见了。但是美国的边境警察他不会视而不见的，会抓到偷渡者之后就会关几天遣返回去。还有一些人，他即使没有被抓住。但是你知道那个边境墙啊，就像特朗普之前制定的标准是高达 9.1 米的，也就是说，就算你爬上去了，也没有被发现，说不定脚下一滑， 9米掉下来也就摔死了，这是直接翻墙的后果。再有一些就更加的奇幻了，什么挖地道这些事情也是非常的多。大家知道墨西哥的贩毒是很厉害的，美墨边境的偷渡在很多集团性的犯罪活动里面。就不光是偷渡者去美国非法打工这么容易，有些贩毒集团就是借着这个途径啊，人肉运过去。之前美国边防局就发现过两条大概230多尺啊，宽四尺的这种地下通道，从墨西哥的边界的一个住宅家里面，从地下就开始打洞，相当于打打打，一直通到了加州境内，直接从地下就钻过去了。虽然他们没有摸金校尉，也没有搬山道士，但是基本上是发丘中粮将的水平了。近些年来，通过挖掘地道偷渡已经成为了墨西哥人去美国的重要渠道，比盗墓还厉害。很多地道做工精良，甚至是专业施工队来制作的。再然后，还有一些更加奇怪的，有时候看起来都很搞笑的事情，就是那种伪装偷渡，像有些蛇头会把偷渡车辆。直接就装成边防巡逻车，然后偷渡的人藏在车里面。一些偷渡者还会打扮成墨西哥或者是打扮成美国的警察，大摇大摆的进去啊。这种没被发现的也有。还有一些偷渡者就经常的藏匿在像后备箱里啊。啊，有些人更搞笑，我在网上看到了一个图，就是一个人把自己装成了一个座椅。大家知道这个汽车的那个靠背那个座椅啊，是一个比如说 L 型的、啊、这个人就把整个把自己缝进了那个座椅里面。还有藏在车的底盘下面挂着趴着的啊、哎，反正只有你想不到，没有他们做不到的。随便一个拉出来拍个电影，肯定都应该挺好看的。截止到现在，整个美国按照官方统计，非法移民一共一千多万，占了人口的 3% 分点几了。当然，更多的是无法统计的数字，每年也在源源不断的流入。那主要渠道其实就是美国与墨西哥接壤的边境地区。反正这类的故事很多啊，笑话很多，传说也很多。大量的墨西哥人他们来到美国之后呢，其实也都成为了普普通通的老百姓。他们大部分人也都没有什么恶意，就是想来过一点日子，过着自己的生活。墨西哥裔作为美国少数族裔的一大群体，现状大概是什么样子的呢？我也说一点我的观察和我平时的一些感受。美国这个国家是一个市政、家政服务业非常发达的国家，大家去看他们第三产业的占比就知道，这些服务业相对来讲，如果跟全世界的范围去对比的话，算是工资比较高的工作岗位也多。但是很多美国人其实并不愿意来干这些事情，就像擦高楼的玻璃啊、护理老年人啊、保姆啊、家庭保健的、整理下水道的、修理花园的、啊、一些建筑行业等等这些。在美国人看来是比较脏累的活，在很多偷渡客的墨西哥人眼里却是求之不得的好工作。这些人呢，在美国就会从事相对收入会低一些的服务业。以前的时候，大家说美国有五万多家中餐馆，号称有一百万福建人垄断了这个行业。那后厨里面负责端盘子、洗碗的很多也都是各种途径过来的人。那随着这些年中国经济的发展，很多中国人也都看不上这个工作了，因此。一大部分都由墨西哥人来接手了。大家平时看美国的新闻，经常也都有啊失业率数据啊、非农人口就业数据啊等等。这里的失业其实绝大多数指的还是偏中产阶级，因为你只要愿意做脏苦累的活，其实没有那么多的失业。所以，美国对于很多墨西哥人来说，是一个一定程度上改变他们命运的地方。于是，在普遍印象上，包括我对墨西哥人最初的印象。也都是特别的勤劳能干啊，脏活累活什么都可以做，一天工作十一个小时也不嫌累。他们就承包了我们日常生活中的像刷盘子啊、洗车、后厨打杂、捡草坪啊、收银、建筑工地搬东西啊等等，当然也包括贩卖毒品、小偷小摸和从事一些色情暴力活动等等都有。确实有相当大部分的墨西哥非法移民都是吃苦耐劳，并且也愿意干着一个小时只有几美元、十来美元左右的工资。这是很多人的固有的刻板印象，但是这个呢也并不能代表当今墨西哥裔美国人的全貌，因为今天来讲，庞大的美籍墨西哥人群体成分是十分复杂的。很多墨西哥后裔在美国的体育界或者说娱乐领域的成就其实都还很不错的，还有一些普通的劳动人民虽然多，但是西裔的明星也很多。整个西裔或者说拉丁裔在美国社会中的角色非常的丰富。虽然整体上来讲啊，关于墨西哥裔的整体社会地位在美国仍然不算特别的高，但是从社会融入的角度上来讲，我觉得他们在一定程度上甚至做得比亚裔更加的出色。他们自己文化的占比，他们发出的声音其实都还挺大的。这是他们这个群体目前在美国的一些现状和印象。好啊，刚才这么多说的一大堆。说的都是墨西哥的自己的原因，大部分的事情啊，其实我们如果退一步来讲，都是一个巴掌拍不响的。除了他们自己的原因之外，美国也有自己的问题。像整个美国对待偷渡者的政策，基本上也是经常的变，并且整体上来说是比较不严厉的。尤其是奥巴马连任之后，承诺要大赦偷渡者，给予合法身份之后，这整个偷渡就井喷式的增长。随着后来特朗普的政策出台。会严格一些，并且遣返之后，以后你再想合法的去美国，基本上就不太可能获得签证了。那现在拜登上台之后呢，肯定又会相对放松一些关于非法移民的政策。从深入的来讲，民主党和共和党他们两个分别竞争，分别轮流执政，为了争取这部分人的选票，自然都在调整各自的政策。很多看似不相关的东西，其实都是背后的政治力量在博弈。此外呢，关于偷渡者打黑工的情况，由于美国各个州的法律也是各行其政的，是非常复杂的法律体系。就算每年有近百万的偷渡者黑在美国打工，那大城市里面也都有一套专门的东西，比如说有专门雇佣黑工的中介。各地法律不一样，也管不过来。美国的政客们为了获得失业工人的选票，肯定要求遣返和打击非法移民，但是很多老百姓和雇主们却喜欢用这些非法移民。所以，解决这个问题绝不是单一的经济问题，也不是单一的政治问题。上面这些，再加上如今比较泛滥的政治正确，像移民啊、难民啊，这些都是可以大做文章的东西。于是，很多时候从政府的层面也是睁一只眼闭一只眼了。只要你不犯罪，那么容忍度是相对比较高的。最后的最后，如果我们从资本的本质来看，资本都是逐利的。那在这种情况下，美国的经济越发达，对劳动力的需求就越高。然而，墨西哥经济萧条所带来的失业压力，还有他们社会的问题，也迫使他们北上美国寻求更合适自己的生活条件。两国之间的差距越大，就越会带来非法移民的发展。最终，很多墨西哥人他们在申请合法移民无望的情况下，才会这么不惜一切代价走上了非法移民的道路。如果真的要讨论到深层的原因，大家可以看到，这些年来，美国无论是哪一项移民政策，只要赋予一部分人额外的权利，就必然会损害另一批人，也都没有能彻底的解决墨西哥非法移民的问题，反而吸引了更大的非法移民潮，而且未来可能还会继续上升。具体怎么解决，这个就不在我们今天的讨论范围之内了，也说不清楚。总之呢，这个事情说白了，属于个人选择。如果你爱一个人，可以把他送到美国；如果你恨一个人，也可以把他送到美国。现在的世界是越来越小，视角可以越来越大。很多人都忙于披星戴月的奔波，可能也早已分不清到底哪里是故乡，哪里是他乡。反正去不了的地方，都叫做远方。好了。感谢收听本期的节目，喜欢记得评论转发。我是戴老板，我们下期再见。